0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Seitanoyé. Fique com a gente. Olá, queridos amigos que estão conectados conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Seitanoyé, a lar do progredir infinito, é um caminho que diz: "Todo homem é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus, querido amigo. Seja muito bem-vindo à família Sey Nós vamos falar a respeito de um assunto que toma conta de grande parte da sociedade, sabe? É o assunto solidão. Vamos falar sobre a ideia de abandonar essa sensação de abandono e realmente vivemos como dignos filhos de Deus. Nós vamos falar tendo como referência uma obra da literatura da Aceitanoie é muito importante, que é o livro O Livro dos Jovens, um livro que renova o nosso espírito, a nossa alegria, renova o nosso ânimo e devolve para nós a energia de verdadeiros filhos de Deus. Eu estou indicando essa leitura como uma leitura de referência da Aceitanoie e aí você pode pensar, mas como que eu faço para conseguir esse livro? É simples. Basta você acessar www.sni.org.br barra livraria virtual. Na nossa livraria virtual, você vai poder encontrar esse título e muitos outros títulos sobre assuntos diversos que foram publicados, né? Livros esses publicados pela sei Chionoye, e que possam ir ao encontro exatamente do que você, querido amigo, está procurando. Vamos começar, então, a nossa conversa tendo como referência o capítulo 11 do Livro dos Jovens, intitulado O Valor Inestimável de Bons Amigos. E logo no começo do capítulo 11, o mestre Masaharu Teniguchi diz o seguinte, disse que o homem é um ser social. De fato, o homem é incapaz de viver em completo isolamento e solidão, ele necessita de contato com os seus semelhantes, necessita principalmente de bons amigos. Isso é uma grande verdade, né? Nós estamos aqui neste mundo como herdeiros de Deus e não viemos aqui para habitar esse mundo sozinhos. Nós temos muitos irmãos à nossa volta e cada um com o seu papel, cada um com a sua missão, cada um com a sua individualidade. E à medida que nós vamos nos relacionando com as pessoas, nós vamos entendendo o papel que essas pessoas têm na nossa vida, o papel que nós temos na vida de cada uma dessas pessoas. A grande questão é que hoje em dia a nossa vida está cheia de ofertas. Ofertas que em outros tempos não existiam tantas, né? Hoje a gente senta com o celular na mão e a gente com uma caixinha é capaz de conhecer todo o universo. A gente não precisa nem se deslocar. Para falar com alguém, a gente não precisa nem sair do conforto do sofá da nossa casa ou do conforto do nosso quarto, enfim. A gente pode ficar ali. A grande questão é que uh, nos encapsulando no nosso próprio universo, nós estamos, de alguma forma, colocando barreiras que impedem que a grande vida de Deus, essa força latente em cada um de nós, se expanda e alcance lugares que a gente, às vezes, nem imagina. Às vezes, por fatores diversos, Talvez não conseguir conversar com tanta facilidade com o outro. Não gostar de si próprio. Se achar uma pessoa, talvez, muito... Que gosta de coisas que os outros não gostam. É, a gente vai se colocando rótulos. A gente acaba preferindo ficar consigo próprio. A gente vai se isolando do mundo. E a gente tem acesso ao mundo através dessa caixinha. E quando a gente vai se isolando... Através dessa caixinha a gente vai criando valores e criando uma ideia do que é o mundo que nem sempre corresponde à realidade. A maior realidade é que Deus criou esse mundo e nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus e em nós existe esse valor, essa potencialidade infinita que veio conosco com um propósito, não é ficar guardada na gaveta da escrivaninha ou só interiorizada. Ela veio para fazer a diferença no mundo. Nós não somos um grãozinho de areia na praia, sabe? Nós somos a composição importante de uma humanidade, de uma sociedade, e a nossa presença ela faz diferença. As nossas ideias são ideias importantes e que contribuem com o progresso, e que contribuem com a expansão do mundo em que a gente vive. E às vezes a gente se sente tão distante das coisas, e se sente tão sem vontade de se relacionar com as pessoas, às vezes a gente até fala, ah, eu tenho preguiça de falar com as pessoas. Outro dia eu estava uh, jantando com a minha filha, e a gente ouviu uma conversa e... Mas acabei prestando atenção na, na conversa alheia que dizia assim, ah, eu estava interessado no menino, mas eu tenho preguiça de falar com ele. Ele me liga, eu tenho preguiça de atender. Ele me manda mensagens, eu tenho preguiça de responder. Eu prefiro ficar na minha. Ah, se for para ser, vai ser. E aí a pergunta é a seguinte, como é que vai ser se a gente também não se movimenta? E a gente prefere ficar em reclusão. Prefere ficar em si mesmado e encapsulado, como eu disse, e escondendo a alegria de viver. Viver é trocar, é aprender, é compartilhar. Então, quando a gente foge disso, é porque em algum momento da vida a gente esqueceu de olhar para si próprio ou. Aconteceu alguma coisa na nossa vida que nos frustrou. Ou, quem sabe, nós criamos expectativas sobre determinadas situações que não foram atendidas. E aí, em função de todo esse sentimento né, de rejeição, de expectativas frustradas, de abandono que a gente se sente porque o outro está fazendo as coisas e esqueceu de mim, fica mais fácil e mais confortável a gente ficar quietinho no nosso canto e isso, na verdade, é só uma forma de fugir, é uma forma de a gente criar uma rota de fuga para o propósito para o qual nós estamos aqui nesse mundo. Nós, como seres sociais, como afirma o professor Massaharu Taniguchi, nós estamos aqui efetivamente para nos relacionarmos com o próximo e aí não importa se a nossa expectativa vai ser frustrada não importa se o outro agora tá vivendo a vida dele tá me esquecendo ele jamais vai me esquecer porque o fato de eu ter me relacionado com ele já gerou uma marca na vida dele que é uma marca importante quando eu sou quem eu sou um verdadeiro filho de Deus nas minhas relações com o próximo, eu consigo deixar marcas importantes. Agora, quando eu estou recluso, que marcas eu deixo? Essas são as marcas de um aparente vazio que essa vida cheia de ofertas, cheia de informações, parece suprir. O professor Massaharu Taniguchi conta a história de uma senhora, de um casal, na verdade, né? cujo marido também era da sei -tianoye. essa senhora acompanhava o marido e permitia que ele se desenvolvesse dentro da sei fosse fazer reuniões e etc. E ele frequentava reuniões da sei organizando essas atividades com bastante assiduidade. E aí, num determinado momento, essa senhora começou a sentir dores, dores muito fortes no seu próprio corpo. E ela foi buscar uma orientação com o professor sei -tianiguchi. E o professor Sei Taniguchi, conversando com ela, averigou essa situação e perguntou para ela, você sente a falta do seu marido, né? E ela ficou assustada, como é que ele sabe? Será que é isso mesmo? Ela nunca tinha pensado que a mente dela pudesse se refletir no corpo dela e através dessa dor que ela estava sentindo, ela estava procurando suprir uma carência. Vou me fazer entender melhor. Às vezes, quando a gente quer que o outro olhe para nós, porque a gente está se sentindo sozinho, mesmo num ambiente cheio de pessoas, que a gente não se sente sozinho somente quando a gente está na ausência de companhia. A gente se sente sozinho quando a gente coloca umas expectativas na cabeça, acha que o outro precisa estar em função de nós. E que nós só temos valor se o outro nos oferece aquilo que a nossa cabeça acha que nós precisamos. E era exatamente o que estava acontecendo com essa senhora. Ela criou na cabeça dela uma expectativa de que, ah, ele está lá e ele estava justo na Seite noyer e me deixou aqui sozinha. Então, o inconsciente dela promoveu dores no corpo para que ela fosse digna de piedade, digna de compaixão e ele parasse de fazer o que está fazendo para dar atenção para ela. E justamente na orientação, o professor Seiichi Taniguchi esclareceu. Você tem sogros? Você tem filhos? E ele foi fazendo perguntas, quais eram as pessoas que estavam mais próximas dela? E ela foi respondendo. E quanto amor você dedica a essas pessoas? E quanto da sua presença você oferece para essas pessoas para que essas pessoas também se sintam amadas? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque quando a gente se sente sozinho, a gente desperta, sente a solidão, a gente desperta em nós um sentimento que muitas vezes é nocivo, que é o egoísmo. A gente quer as coisas só para nós. A gente quer que o outro olhe para nós e cuide de nós, porque nós somos pessoas importantes. De fato, somos pessoas importantes. Somos herdeiros de Deus. Né? ricos herdeiros de Deus, a grande questão é que, assim como estamos, do jeitinho que somos na nossa essência, já temos tudo, Deus já nos fez completos. Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho mais a esse respeito, depois de uma pequena pausa que vamos fazer, voltamos daqui a pouquinho.
1: Seu amor pode continuar alcançando os seus antepassados e entes queridos já falecidos. Participe da 65ª Festividade do Santuário Roso do Brasil. Este ano ela será transmitida pelo YouTube no dia 5 de setembro de 2021. Inscreva os nomes daqueles que você ama e que já estão no mundo espiritual. E venha orar por suas almas com todo o amor e gratidão. A felicidade que você levará até elas também vai abençoar você e toda a sua família. Para participar, adquira seus registros espirituais pela livraria virtual e envie o comprovante e sua lista de nomes para o e-mail oficiosreligiosos.com sni.org.br ou WhatsApp 0 operadora 11 50 14 22 46. Os contatos e link para aquisição estão na descrição deste podcast. Muito obrigado.
0: Olá, queridos amigos, estamos de volta, vamos continuar a nossa conversa a respeito de abandonar essa ideia de sermos pessoas abandonadas, pensando no seguinte, vamos retomar aqui o livro dos jovens. O professor Masaharu Taniguchi diz, todos nós recebemos na proporção em que damos. Parte de mim e volta para mim. Se eu realmente me sinto digno de compaixão, de pena e eu inclusive consigo através da minha força mental operar o meu corpo e fazer com que o meu corpo fique debilitado justamente para chamar a atenção das pessoas para que elas estejam junto comigo eu tô esquecendo de quem eu sou eu tô esquecendo de que Deus me fez sua imagem e semelhança eu já sou um ser completo do jeito que eu sou, eu já tenho toda a herança e todos os atributos de Deus, e se realmente eu desejo receber o amor, eu desejo receber a amizade, eu desejo receber a companhia de alguém, eu preciso oferecer, oferecer, eu preciso exteriorizar o que há em mim, hoje com tantas possibilidades que a gente tem, como a gente conversava antes, né? E essa falta de necessidade que a gente tem de sair. Até para comprar comida, a gente não precisa sair de casa, a gente não precisa se relacionar. No Japão, existem máquinas que simulam um namorado. Pensa só, você tem lá a sua maquininha e você tem a sua namorada virtual. E é com ela com quem você vai se relacionar. E pode ser mais cômodo, pode parecer mais cômodo para você se relacionar, porque o medo que a gente tem de ser rejeitado, o medo que a gente tem de ter uma expectativa frustrada, e justamente dessa frustração, faz com que o indivíduo prefira a rota de fuga do isolamento. Nós precisamos de verdade olhar para dentro da gente, mergulhar no nosso interior e encontrar o caminho correto da nossa essência. A solidão, ela não é a ausência das pessoas, como falávamos. A solidão é a forma como você reconhece a sua própria vida. Você deve reconhecer a sua vida como uma vida repleta de alegria. Muitas vezes, nesse processo que a gente tem de resgate, da nossa própria essência, do nosso próprio valor, até o ponto de nós conseguirmos conversar com as pessoas, trocar uma palavra. Tem pessoas que se julgam tímidas demais e preferem estar sozinhas, porque para se dirigir a alguém, para pedir uma informação, o coração já vem até a boca, já fica vermelho antes do tempo. E aí é melhor ficar sozinho, nem saio de casa, nem converso com ninguém, peço comida aqui e aqui mesmo eu fico. Nesse meio tempo em que uh, nós estamos buscando a exteriorização do que há de melhor em nós, os nossos melhores amigos nem sempre precisam ser pessoas. Eles podem ser bons livros. O professor Massaharu Taniguchi diz isso aqui no livro dos jovens. Podem ser bons livros. Tanto isso é verdade que a tem uma porção de publicações, boas publicações, porque, amigo, é o seguinte, a gente, quando a gente quer fugir e quando a gente quer se isolar, a gente é capaz até de se auto sabotar, de se boicotar. E aí a gente pega aquele livro mais deprê, aquela leitura mais triste, e aí a gente tem a certeza, ou aquela que provoca mais medo, e aí a gente tem a certeza que a gente tem que ficar sozinho mesmo. A gente não nasceu para ficar sozinho. O seu sorriso faz a diferença para as pessoas que estão pertinho de você o seu olhar faz a diferença para os seus pais, para as pessoas com quem você já estudou, com quem você se relacionou. A sua voz pode fazer e pode devolver a tranquilidade e o equilíbrio emocional para aquela pessoa que às vezes está se sentindo sozinha também. E aí a gente abre o coração para o amor e abre o coração para viver com coragem e determinação e sair dessa cápsula na qual nós mesmos nos colocamos. Então, nesse processo de auto-resgate, ler bons livros, ouvir boas músicas, boas conversas, faz muita diferença na reconstrução da nossa própria vida. Nós precisamos encontrar nesse momento de aparente solidão a voz que vai nos conduzir e nos recolocar no caminho. E essa voz é a voz de Deus. A voz de Deus fala conosco e ela entra no silêncio, às vezes, uh, da nossa estada sozinho E ela nos faz perceber quem nós somos e o que nós viemos fazer aqui. Então é preciso realmente entrar em contato com Deus, abrir o canal de comunicação com Deus e entender que eu não preciso ter medo de que as minhas expectativas sejam frustradas, eu não preciso ter receio de que alguém olhe para mim e que talvez eu me sinta tímido com esse olhar. Eu não preciso achar que eu não vou encontrar nunca alguém que consiga entender o que eu penso e só por isso me sentir sozinho. A solidão, muitas vezes, é, reflete essa carência que a gente tem. E a certeza de que nós já somos completos é que faz essa chavezinha mudar, essa chavezinha ligada. A, acessamos, então, todo o universo e conseguimos, de verdade, ser pessoas realmente plenas, sentir que nós somos pessoas completas, abençoadas, envolvidas pelo amor de Deus, e com essa certeza é que nós olhamos para o próximo, olhamos para o outro, e a gente não reconhece no outro alguém que quer nos prejudicar, a gente não reconhece no outro alguém que vem nos frustrar, ou alguém, ou eu não preciso provocar uma situação na minha própria vida para que o outro se apiade de mim, né? tenha piedade de mim, tenha compaixão e venha ficar perto de mim, porque eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu valor. E aí, dentro dessa dessa certeza absoluta de quem eu sou, eu estou buscando, no lugar certo, a resposta para a minha angústia. É em Deus que é perfeição absoluta, que é eterno, indestrutível e que é a força que ilumina todo o universo, que eu vou dirigir o meu pensamento, o meu sentimento e é nessa, nessa força que eu vou me pautar, que eu vou me apoiar e que eu vou construir a base sólida da minha vida. Deixa esse sentimento de abandono de lado, isso já passou, isso não existe. Você agora é um digno Filho de Deus, que manifesta no seu cotidiano a alegria inerente a Deus, inerente a você. E nesse momento em que estamos concluindo, nós convidamos vocês para que fechem os olhos e se coloquem em posição de oração e orem da seguinte forma. O amor de Deus manifesta-se através de mim, assim como Deus ama todas as pessoas. Eu também amo todas as pessoas. Queridos amigos, mentalizem isso todos os dias. Sintam o amor de Deus em vocês. Sintam o amor de Deus em todas as pessoas. Deixem o medo de lado. Abandonem a sensação de estarem sozinhos. Porque Deus jamais nos desamparou e jamais vai nos desamparar. Porque Ele é nosso Pai nos criou a todos e nos ampara com seu imenso amor. Sejamos cada vez mais felizes e manifestemos essa alegria em todos os momentos de nossa vida. Muito obrigado por estar conosco. Nós desejamos que a sua vida seja uma vida cada vez mais plena, repleta de muita prosperidade e bênçãos. Seja cada vez mais feliz. Muito obrigado. Você pode levar felicidade a cada vez mais pessoas. Tornando-se um mantenedor da nas Mídias, você ajuda a manter e expandir todas as nossas atividades
1: virtuais que nos dias de hoje tem tido grande importância para levar esperança, conforto espiritual, harmonia e prosperidade a lares de todo o Brasil.
0: Você fará parte de uma grande ação de amor que transformará os dias de muitas pessoas. Se sentir o desejo de colaborar, Acesse o link na descrição deste podcast. Muito
1: obrigada.